0: Deel 1, hoofdstuk 8 van Gullivers reizen door Jonathan Swift, vertaald door Albert Verwij. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gullivers reizen door Jonathan Swift, deel 1, de reis naar Lilliput, hoofdstuk 8. Drie dagen na mijn aankomst, terwijl ik uit nieuwsgierigheid langs de noordoostkust van het eiland wandelde, bemerkte ik ongeveer een mei in zee een voorwerp dat er uitzag als een omgekeerde boot ik trok mijn schoenen en kousen uit en bespeurde toen ik al wadende 200 l in zee gelopen was dat het voorwerp door de vloed dichter naar land kwam toen zag ik duidelijk dat het wezenlijk een boot was die ik veronderstelde dat door een storm van een of ander schip omgeslagen was waarop ik onmiddellijk naar de stad terugkeerde en zijn de keizerlijke majesteit verzocht mij twintig van de grootste schepen te lenen, die hij, na het verlies van zijn vloot had, overgehouden, en drieduizend matrozen, onder bevel van de vice-admiraal. Deze vloot zeilde langs de kust, terwijl ik de kortste weg terugsliep naar de plaats waar ik de boot eerst had waargenomen. Ik bevond dat het tij haar al dichterbij had gedreven. De matrozen waren allemaal voorzien van touwwerk, dat ik vooraf, tot genoegzame sterkte in elkaar gedraaid had. Toen de schepen aankwamen, klede ik me uit, en waarde tot ik op 100 L afstand van de boot kwam, waarna ik genoodzaakt was te zwemmen om bij haar te komen. De matrozen gooiden me het eind van het touw toe, dat ik aan een gat in de boeg van de boot vastmaakte, en een ander eind aan een oorlogsschip. Maar ik vond al mijn moeite vrijwel vruchteloos, want omdat ik geen grond voelde, kon ik geen kracht zetten. In die omstandigheden schoot er niets over dan er achteraan te zwemmen... en de boot vooruit te duwen, zo goed en zo kwaad ik kon, met één hand. En, daar het tijd nogal meegaf, kwam ik zo ver vooruit... dat ik mijn kin boven water kon houden en staan blijven. Ik rustte twee, drie minuten en gaf de boot toen nog een duw of wat... totdat de zee niet hoger was dan mijn oksels. En, toen zo het zwaarste werk gedaan was nam ik mijn andere kabels die in een van de schepen gestout waren... en maakte ze eerst aan de boot en toen aan negen van de schepen vast. De matrozen sleepten nu en ik duwde voor de wind... totdat we op veertig gel afstands van de kust kwamen... en nadat ik gewacht had tot de zee afging en de boot op het droge lag... werkte ik haar met behulp van 2000 man met touwen en werktuigen op haar kiel... en we vond dat ze maar weinig beschadigd was... Ik zal de lezer niet lastigvallen met het verhaal van de moeite die het in had, om met behulp van een paar roeispanen die mij tien dagen werk gekost hadden, mijn boot naar de haven van Blefusco te krijgen, waar een grote toeloop van volk ontstond bij mijn aankomst, en elk vol verbazing was bij de aanblik van zulke ontzaglijk vaartuig. Ik zeide de keizer dat het geluk mij gediend had door mij deze boot te zenden, die mij brengen kon naar een plaats van waar ik terug zou kunnen keren naar mijn vaderland, en verzocht zij de majesteit bevel te willen geven voor het aanvoeren van materialen om haar op te tuigen, als ook zijn verlof om te vertrekken, wat hij mij, na allerlei vriendelijke tegenwerpingen, goedgunstig toestond. Al die tijd verwonderde ik mij er zeer over, dat ik niets hoorde van een of ander bericht omtrent bij vanwege onze keizer bij het hof van Blyfuscoe. Maar later werd mij in vertrouwen meegedeeld dat zij de keizerlijke majesteit, die volstrekt niet vermoedde dat ik het minste van zijn plannen afwist, zich overtuigd hield dat ik alleen naar Bleu gegaan was in gevolgen mijn belofte op grond van het verlof dat hij mij gegeven had, wat aan het of wel bekend was, en zou terugkeren binnen een paar dagen als die plechtigheid was afgelopen. Maar eindelijk werd hij ongerust over mij lang wegblijven... en nadat hij de minister van Financiën en de overigen van het kabaal geraadpleegd had... werd een heer van rang afgezonden met een afschrift van de punten van beschuldiging tegen mij. Deze afgezand had bevel de vorst van Blefuscu de grote langmoedigheid van zijn meester onder het oog te brengen... die zich tevreden stelde met mij geen grotere straf dan het verlies van mijn ogen te doen ondergaan... en verder te doen weten dat ik gevlucht was op te ontsnappen aan de gerechtigheid, en dat ik, als ik niet binnen twee uur terugkeerde, ontzet zou worden van mijn waardigheid van Nardak en tot verrader van het Rijk verklaard. De afgezant voegde er verder bij dat zijn meester verwachtte dat zijn broeder van Blefuscu ten einde de vrede en vriendschap tussen de beide rijken bewaard mochten blijven, mij aan handen en voeten gebonden terug zou zenden naar Lilliput om daar als een verrader te worden gestraft. De keizer van Blevoesco zond, en dat hij zich drie dagen beraden had, een antwoord, bestaande uit een massa beleefdheden en verontschuldigingen. Hij zeide: Wat betrof mij gebonden over te zenden, zijn broeder wist dat dat onmogelijk was, dat, ofschoon ik hem beroofd had van zijn vloot, hij grote verplichtingen aan mij had voor de vele goede diensten die ik hem bewezen had bij het sluiten van de vrede dat evenwel hunne majesteiten beide spoedig gerust zouden kunnen wezen want dat ik op de kust een ontzaglijk vaartuig gevonden had geschikt om zee te bouwen dat hij bevel gegeven had met mijn hulp en onder mijn toezicht op te tuigen en dat hij hoopte dat binnen weinige weken de beide rijken zouden bevrijd zijn van zulk een ondraaglijke last met dit antwoord keerde de gezant naar Lilliput terug, en de vorst van Bleerfuskoe vertelde mij alles wat er gebeurd was, waarbij hij mij tegelijkertijd, maar onder strenge beloften van geheimhouding, zijn genadige bescherming aanbood als ik in zijn dienst wou blijven. Maar ofschoon ik geloofde dat hij het eerlijk met mij meende, was ik vastbesloten nooit meer enig vertrouwen te stellen in vorsten of ministers, zolang ik er enigszins buiten kan zodat ik hem met de verschuldigde erkentelijkheidsbetuigingen voor zijn goedgunstige bedoelingen aller onderdanigst verzocht daarvan verschuldigd te mogen blijven. Ik zeide hem dat, sinds de fortuin, ze mocht nou goed of kwaad zijn, een vaartuig op weg weggeworpen had, ik besloten was mij liever op de oceaan te wagen dan in aanleiding tot geschil te zijn tussen twee zulke machtige vorsten. Ook vond de keizer dat eigenlijk in het geheel niet onaangenaam en ik bemerkte bij toeval dat hij zelfs heel blij over mijn besluit was en zijn ministers niet minder. Deze overwegingen deden mij mijn vertrek nog verhaasten, waar het hof, ongeduldig om me weg te hebben zo hard het kon, het zijde toedeed. Vijfhonderd werklieden werden aangesteld om twee zeilen voor mijn boot te maken, naar mijn aanwijzingen, door hun sterkste leden dertien dubbel op elkaar te stikken. Ik had drukwerk om touwen en kabels te maken door tien Twintig en dertig van hun dikste en sterkste in elkaar te draaien. Een grote steen, die ik na lang zoeken toevallig aan de zeekust vond, diende mij voor anker. Ik had de talk van driehonderd koeien voor mijn boot en voor andere doeleinden. Ik had ongelooflijke moeite met het omhakken van een stuk of wat van de grootste bomen voor Timmerhout om riemen en masten van te maken waar ik evenwel trouw aan geholpen werd door zijne majesteits scheepstimmerlieden die mij van dienst waren om ze glad te maken nadat ik het ruwe werk gedaan had binnen ongeveer een maand toen alles gereed was zond ik om bevelen van zijne majesteit en berichte dat ik mijn afscheid ging nemen de keizer en de keizerlijke familie kwamen uit het paleis. Ik knielde met mijn gezicht op de grond om zijn hand te kussen, die hij mij genadiglijk toereikte, wat ook gedaan werd door de keizerin en de jonge prinsen van den bloeden. Zijn majesteit schonk mij vijftig beurzen met tweehonderd sprugs elk, benevens zijn levensgroot portret ten voeten uit, dat ik onmiddellijk in mijn handschoen stopte om het niet te laten beschadigd worden. De ceremonies bij mijn vertrek waren te talrijk om er de lezer hiermee lastig te vallen. Ik laadde de boot met het vlees van honderd ossen en driehonderd schapen... ...met brood en kaas naar evenredigheid... ...en zoveel toebereide levensmiddelen als vierhonderd koks mij verschaffen konden. Ik nam met mij zes levende koeien en twee stieren... ...en evenveel en rammen met het voornemen ze in mijn vaderland in te voeren en het ras te doen voor te telen. Om ze aan boord te voeden, nam ik een goede bundel hooi en een zak graan mee. Ik had gaarne een der inboordingen meegenomen, maar dat was iets dat de keizer mij in geen geval wilde toestaan, en behalve dat hij mijn zakken zorgvuldig doorzoeken liet, moest ik zijn meisheid mijn woord van eer verpanden geen van zijn onderdanen mee te voeren, zelfs niet met hun eigen toestemming of op hun verzoek. Toen ik dus alles zo goed ik kon had klaargemaakt, ging ik onder zeil op de 24 september 1701 om 6 uur s morgens. En nadat ik ongeveer 4 mijlen noordwaarts gegaan was, daar de wind zuidoost was, bespeurde ik om 6 uur s'avonds een klein eiland, zowat een halve mijl naar het noordwesten. Ik stuurde erop aan en wierp het anker uit nabij het eiland dat wel onbewoond leek. Ik gebruikte toen enige verversingen en ging naar kooi. Ik sliep goed en, naar nou, ik vermoed, minstens zes uur, want de dag brak aan twee uur na mijn ontwaken. Het was een heldere nacht. Ik had mijn ontbijt voor de zon opkwam en nadat ik het anker opgehaald had, stuurde ik met gunstige wind in dezelfde richting waar ik de vorige dag gevaren had, waarbij ik afging op mijn zakkompas. Mijn plan was, zo mogelijk, een van die eilanden te bereiken die ik reden had te geloven dat noordoost van Van Land lagen. Ik bespeurde die dag niets, maar de volgende, omtrent drie uur middags, toen ik naar mijn berekening 24 mijlen van Blefusco af was, merkte ik een schip dat zuidoost stuurde. Mijn richting was vlak oost. Ik riep het aan, maar kon geen gehoor krijgen, maar ik merkte dat ik op haar won doordat de wind liggen ging. Ik zette alle zeilen bij en binnen een half uur werd ik gezien en van het schip werd een vlag gehezen en een schot gelost. Het is moeilijk mijn vreugde uit te drukken bij de onverwachte hoop mijn bemind vaderland weer te zien en de dierbare pannen die ik daar had achtergelaten. Het schip minderde zeil. Ik kwam het langs zij tussen vijf en zes uur s'avonds, de 26 september. Maar mijn hart sprong op in mijn lijf toen ik haar Engelse kleuren zag. Ik stak mijn koeien en schapen in mijn jaszakken en ging aan boord met mijn hele kleine lading van levensmiddelen. Het vaartuig was een Engelse koopvaardig op de terugreis van Japan door de Noord- en Zuidzeeën. De kapitein, meester John van Deptford, een zeer beschaafd man en uitstekend zeeman. Wij waren nu onder de breedte van 30 graden zuidelijk en waren zo wat 50 man aan boord. Ik ontmoette hier een oude kameraad van me, een zekere Pieter Williams, die de kapitein een goed idee van mij gaf deze heer behandelde mij minzaam en vroeg mij hem te vertellen waar ik het laatst vandaan kwam en waar ik heen wou wat ik in een paar woorden deed maar hij vond dat ik ijlde en dat de gevaren die ik ondergaan had mijn hoofd van streek hadden gemaakt waarop ik mijn zwarte koeien en schapen uit mijn zak nam die naar grote verbazing hem overtuigden van mijn goede trouw ik toonde hem toen het goud dat het de keizer van blefusko mij gegeven had het levensgrote portret van zijn majesteit en een paar andere bijzonderheden van dit land. Ik gaf hem twee zakken met 200 sprugs elk en beloofde hem als we in Engeland aankwamen een koe en een schaap present te doen. Ik zal de lezer niet lastig vallen met een nauwkeurig verslag van deze reis die grotendeels zeer voorspoedig was. We bereikten de Duins de 13 april 1702. Ik had maar één ongelukje, namelijk dat de ratten aan boord een van mijn schapen weghaalden ik vond zijn benen in een gat met het vlees kaal eraf gekloven. De rest van mijn vee bracht ik veilig aan land... en liet het grazen in een koolveld, de stilwich... waar ze grif aanvielen op het gras dat daar heel fijn was... wat ik eerst had gevreesd dat ze niet doen zouden. Ik zou ze onmogelijk op zo'n lange reis hebben kunnen in het leven houden... als de kapitein mij niet een beetje van zijn beste beschuit gegeven had... dat fijn gevreven en in water geweekt hun gedurig voer was... De korte tijd die ik in Engeland doorbracht, maakte ik geen onbelangrijke winst door mijn vee te laten kijken aan personen van stand en anderen. En voor ik mijn tweede reis begon, verkocht ik het voor 600 pond. Bij mijn laatste wederkomst vond ik het ras belangrijk toegenomen, voornamelijk de schapen, die, zoals ik hoop, veel zullen bijbrengen tot verbetering van de wolmanifactuur door de fijnheid van de vliezen. Ik bleef twee maanden bij mijn vrouw en huisgezin, want mijn onverzadigbaar verlangen om vreemde landen te zien liet me niet langer met rust. Ik liet 1500 pond bij mijn vrouw achter en zette haar in een goed huis te Redriff. Mijn overige bezittingen nam ik met me, deels in geld, deels in goederen, in de hoop mijn fortuin te vermeerderen. Mijn oudste oom John had me een bezitting in land daar gelaten bij Epping van zowat dertig pond sjaars en ik had een lange pacht aan de Black Bull in Fetter Lane, die nog eens evenveel opbracht, zodat ik niet meer in gevaar was mijn gezin op de gemeente te laten aankomen. Mijn zoon Johnny, die zo heette naar zijn oom, was op de gemeenteschool en een vluchtkind. Mijn dochter Betty, die nu goed getrouwd is en kinderen heeft, was toen aan haar naaiwerk. Ik nam afscheid van mijn vrouw en jongen en meisje met tranen aan weerszijden en ging aan boord van de Adventure een koopvader van 300 ton met bestemming naar Surat, Gezagvoerder kapitein John Nicholas van Liverpool. Maar mijn verhaal van deze reis stel ik uit tot het tweede deel van mijn reizen. Einde van hoofdstuk 8. Einde van deel 1.